0: ואתם בחדשות האפוקליפסה, אנחנו בפרק מיוחד זה of topics או uncut או ב-live, איך שתקראו לזה, אבל זה פרק, שני פרקים בעצם, שעוסקים בטופיק מאוד מסוים, ואני לא מתכוונת לערוך אותם, אני מקליטה אותם במכה, ב והסיבה היא שעריכה זה מהשטן, ואם אני אצטרך לערוך כל פוסט שלי, כל פודקאסט שלי, אני פשוט אססיק לעשות אותם כי זה לוקח לי המון המון זמן ועצבים. אבל אם אתם פה בשביל התוכן, אז סבבה, תשארו איתי. הפעם אנחנו נעסוק בפקיסטן. הסיבה שאנחנו עוסקים בפקיסטן, בגלל התפקיד המרכזי שהיא ממלא, ממלאת, ממלא באסיה, וגם בגלל הקשר שלה עם סין בעקבות, בעקבות תוכנית... דרך וחגורה חגורה ודרך איך שתקראו לזה, בעצם פקיסטן הייתה עיריית הפתיחה בגדול כהגדרה לכל, לכל מה שיבוא אחר כך. עכשיו אנחנו מתחילים, אז בואו נתחיל בהקמה של פקיסטן ואני אשתדל לעשות את החלק הזה קצת מהר למרות שהוא משמעותי, כי קיבלתי הערות שאני יותר מדי אוהדת לפרטים ושהם דחוסים מדי, אז אני אחלק את זה גם לשניים. אנחנו נדבר על פקיסטן עד שנת 2000 ומשנת 2000. בערך התקופה, נקרא לזה, האמריקאית סינית. אז פקיסטן קמה כמדינה עצמאית ב-1947, כשקמה הודו, והרעיון של המייסדים של פקיסטן היה להקים מדינת כל אזרחיה, לכולם יהיו זכויות, זכויות שם, לא משנה מאיזה דת, הרעיון היה מאוד יפה, בפועל זה ממש לא עבד ככה, קודם כל כי אי אפשר לנתק את כל העבר המוסלמי בהודו מפקיסטן החדשה ובטח שאי אפשר לנתק את מה שקרה ב, במעבר ב-11, ב-11 השבועות ש... שהייתה שם את כל המעבר בין, בין שתי המדינות הודו ופקיסטן שאנחנו יודעים שהיה פחות דומה לטרנספר ויותר דומה לטבח אבל מדינה חדשה קמה ו... הכריזה על מדינה, בעצם הרעיון היה להיות מין מדינה טה-טורקית כזאת, שיותר בונה על, בונה על ממשל חילוני, זה החזיק בול שנה. זאת אומרת, כשהקימו את, את פקיסטן, מי שחתם על, ה, על מגילת העצמאות ומי שחתם על, ה, נגיד לזה, החוזה הזה של הפקיסטני, היה שר המשפטים הפקיסטני שהוא היה הינדי. ושנה אחר כך הוא עזב, כי שנה אחר כך כבר הקולות או כאילו האווירה בפקיסטן הייתה כזאת שראש הממשלה הכריז אה, על פקיסטן כאל אה, מדינה אסלאמית, שאיסלאמית וכל היתר הם נסבלים במדינה ומוחמד הוא השליח היחיד של האל, כמובן לגמרי אונטציה סונית, כן? זאת אומרת כל מי שלא סוני הוא בעצם אה, לא קראו לזה אז כופר, בואו נגיד היו עוד עדינים, ב-53' כבר אה, פיתחו את הנושא והחוקה כבר התייחסה לאנשים האלה כן ככופרים וב-53' המדינה הפכה להיות רפובליקה אסלאמית. עכשיו איך זה קורה, אה, שזה קורה כל כך מהר? אה, קודם כל כי האנשים שהגיעו לפקיסטן מהודו היו, הייתה קבוצה של משכילים דתיים שמאוד השפיעה בחלקים של הודו כמובן לפני שנהייתה פקיסטן ובורדו עצמה שקראו להם דאובנדים. עכשיו הדאובנדים הרבה פעמים קוראים למה שקורה ב, באסיה וואהבים אבל הם לא וואהבים הם דאובנדים והם דומים מאוד לווהבים או לאחים המוסלמים. כל הקבוצות האלה קמו במאה ה-19 והמטרה שלהם הייתה להתנגד לכל המערביזציה של החיים שלהם. זאת אומרת הם רצו להמשיך לנהל חיים מאוד מוסלמים לא להתערבב ובטח לא לפתח אינספירציות של שוויון נשים וכל הדברים האלה ומה שהם עשו הדרבנדים הם הלכו על האסלאם הכי נוקשה שאפשר רק על השריעה, רק על הקוראן, הם הקימו מדרסות וחינכו את כל הדור שעדיין בהודו, כמה דורות שהאסלאם בצורתו הקיצונית הוא האסלאם הנכון וכמובן ברד רסות הסבירו כמובן וחזרו לנושא של כופרים כופרים כי זה דרמטי כי הנוצרים והכופרים וההינדים הם בעצם מה שהם חשו כדברים הכי, שהם חשו להם הכי הרבה אנטגוניזם. עכשיו זה כמובן משפיע מאוד על מה שקורה בתוך פקיסטן אבל אנחנו מתקדמים כדי שאנחנו נקצר קצת בתוך פקיסטן, זאת אומרת פקיסטן קמה ככמה כ- ישויות משותפות. ברגע שנקבע האנגלים פשוט חתכו את המפה, בתוך פקיסטן היו הבלוסצ'נים, היו כל מי שחי באזור של פונג'אב הפקיסטנית, היו הבנגלדשים בבנגל והיו הפשטונים, זאת אומרת מה שהאנגלים עשו הם לקחו את השבטים הפשטונים, שמו קו באמצע ואמרו, היוש, אתם פשטונים פקיסטנים, אתם פשטונים אפגניסטנים. בגדול, יש כזה רעיון של מדינת פשטוניסטן, אבל כמובן ששמו לזה קץ. עכשיו, האפגנים מעולם לא קיבלו את הקו הזה, זאת אומרת מבחינתם, כל ה... זה שחתכו להם באמצע את פשטוניסטן, לא מקובל עליהם ומעולם לא הסכימו לו. זאת אומרת, מההתחלה המדינה הפקיסטנית יש לה חזית, חזית אפגנית, יש לה חזית הודית, מן טבע הדברים, והיא גם בסביבה שהיא מאוד קומוניסטית, תחשבו, הודו הייתה אז בהשפעה קומוניסטית, היא לא הייתה קומוניסטית כמובן, סין הייתה סין, ואפגניסטן התחילה יותר ויותר, היו שם המון הפיכות, אבל בואו נגיד שלקראת שנות ה-70 היא התחילה יותר ויותר לפתח אספירציות קומוניסטיות. ואנחנו ניגע באפגניסטן בפרק אחר. כרגע אנחנו בשנות ה-70 ומתוך פקיסטן, בבנגלדש מתחיל, מתחילה איזושהי התקוממות, לא איזושהי התקוממות. בנגלדשים רצו עצמאות מפקיסטן ודי טבעי כי אם מסתכלים על המפה בבנגלדש פשוט מאזור אחר. וככה גם התייחסו אל אף אחד לא התייחס לבנגלדש. במיידה שהם התחילו לדבר על עצמאות ולפעול לקראת עצמאות ונחשוב מי עזר להם, כמובן ההודים, הממשלה, הממשלה הפקיסטנית, מה שעשתה זה בהתחלה להגיע לשם, מעצרים וכו', היא השקיעה שם קצת אנרגיה, אבל כשהעניין הזה התגבר וגדל, הפקיסטנים על אור הרעיון הם החליטו לעשות מבצע שנקרא search light. search light היה להגיע לבנגלדש ולרצוח שיטתית כל, את כל אנשי הספר, זאת אומרת, הם הורים, מרצים באוניברסיטה, סופרים, עורכי דין, רופאים, או כל העילית הבנגלדשית נרצחה. ובעצם השאירו את בנגלדש, השאירו את בנגלדש באמת פחות או יותר עם העיקרים שלה. מי שעזר בסוף לבנגלדש לעזוב את... לעזוב את פקיסטן, היה כמובן מלחמת פקיסטן-הודו השלישית, ההודים פשוט עזרו לבנגלדש להתנתק מפקיסטן. לא סתם להתנתק, זאת אומרת, היו להם הרבה סיבות, כמובן לעצבן את, את פקיסטן זו תמיד סיבה טובה, אבל יותר מזה מה שקרה כשהתחילו כל המהומות וזה, עשרה מיליון בנגלדשים עברו את הגבול לכיוון, לכיוון הודו, ומה שהודו לא הייתה זה עוד עשרה מיליון עניים, ובטח ובטח לא עשרה מיליון עניים מוסלמים. מצד שני, הפקיסטנים הבינו קצת שהם השקיעו יותר מדי אנרגיה באזור של הודו ופשטוניסטן, פניניסטן, והם שכחו לגמרי שיש את בנגלדש. כמה דברים יצאו מזה. אחד, הממשלה הפקיסטנית התחילו להיות לאספירציות לגרעין, זאת אומרת, כמובן, נתקדם אחר כך. בשנים האלה גם התחזקה מאוד הברית, הברית או ה-BFF של פקיסטן עם ארצות הברית, זאת אומרת ארצות הברית גם הבינה בדיוק את הגיאוגרפיה, זה מה שהיא הבינה רק את הגיאוגרפיה, והפקיסטן שיושבת בין כל המעצמות בעצם, וגם בין כל המעצמות הקומוניסטיות וגם עם הודו שהיא הייתה אז בהשפעה רוסית, לאמריקאים זה נראה רעיון מצוין להתחבר לפקיסטן, הם התחברו לפקיסטן, הם נתנו המון כסף לפקיסטן, הם השקיעו, הם שלחו נשקים, והם גם עצמו את העין הראשונה שהייתה על מה שקרה בבנגלדש. זאת אומרת, האמריקאים ידעו, זה היה מהנשקים שלהם על מה שקרה בבנגלדש. אבל לא חשוב אם רוצחים אנשים כל עוד הם לא הופכים להיות קומוניסטים, עדיף שיהיו זאת אומרת, זאת התפיסה האמריקאית שהייתה מלחמה קרה, וגם בצד השני אני מניחה. מצד שני, כל הסיפור הזה של הגרעין, הגרעין הפקיסטני היה בעצם מוסתר מאמריקה. האמריקאים לא ידעו שיש להם אספירציות, אספירציות של גרעין, הם לא ידעו שזה הכיוון והם לא ידעו גם שהם מממנים אותו, הם גילו את זה כמובן בדיעבד. עכשיו, בשנת 77 התחלף השלטון, התחלף, הייתה הפיכה, הגיע לשלטון גנרל שנקרא זי אל-האק. עכשיו זי אל-האק היה גם איש צבא ולא היה גם איש מאוד דתי, הוא היה מאוד דאובנדי, זוכרים? עכשיו, הוא החליט לחזק את האשריה בתוך פקיסטן, והסיבה, מעבר לזה שהוא היה איש דתי באמת, הסיבה היא פשוט ליצור איזשהו גוף או כוח, כי לא היה כמה לאומים בתוך המדינה הזאת, אבל כולם היו מוסלמים, אז בואו נשחק על הקלף הזה. מה שהוא עשה מ-77' זה אינדוקטרינציה כללית לכל הציבור, זאת אומרת רצים, האוניברסיטאות, ספרים שעסקו בנושאים אחרים, בתי הספר, המדרסות, כל מקום בעצם חוקי השריח חזרו, וכל הדור הזה שלמד בפקיסטן בתקופה ההיא, בעצם למד שהאסלאם הוא הדת היחידה שכולם כופרים, שהמערב שהמערב מנסה אה, לכבוש ולהרוס את האסלאם וכו', כמובן נגד השיעים. אה, זה בעצם רוח הדברים או, או מה שהיה באזור ב-77. אבל אה, אני קופצת קצת כי זה נפל, לזיעה חג זה נפל אה, כמו כפפה ליד כל הנושא הזה של, של האסלאמיזציה, כי זה היה בתקופה שהעולם התחיל אולי להבין שיש דבר כזה, איסלאם קיצוני, לא ג'יהוד עולמי, איסלאם קיצוני, כי ב-79 קרו המון דברים. מה קרה ב-79? אז מה באמת קרה ב-79? קודם כל, לפני שאנחנו מדברים על הפלישה הסובייטית וכו', היה גם את השלום עם ישראל, למשל, שעורר המון התנגדות בעולם המוסלמי, היה גם את ההפיכה שהייתה באיראן, שהיא אמנם הייתה שיט, של הכופרים, טפי טפי, אבל היא הייתה איזושהי הוכחה לכך שאפשר להפוך מדינה שהיא מדינה חילונית למדינה דתית פרופר, שגם נשלטת על ידי כהני דת בסופו של עניין. היה גם עוד איזה אירוע שפחות מדברים עליו, שזה, באמת שלא מדברים עליו כמעט בכלל, זה בעצם מה שקרה בערב הסעודית באותה שנה. 79 בערב הסעודית היה מרד במכה. בעיר הקדושה, המרד הזה היה של אנשי דת, חלק מאנשי המלוכה, לא כולם כמובן, וגם זה היה מרד אינטלקטואלי בגדול, כי בעצם התחושה הייתה ה... שהאיזון בין הדת למלך, שתמיד נשמר מאוד 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 בערב הסעודית, מתחיל להתערער, כי המדינה נהיית יותר מערבית. זה לא ממש נכון, אבל כן, אפשר להבין שהיו שם הרבה, הרבה זרים, וכן, הייתה טלוויזיה, והתחילו ככה... לחפף בצדדים, הברד הזה היה די הפתעה לכולם, הוא היה במכה עצמה, הם השתלטו על המסגד במכה, תחשבו, הם השתלטו על המסגד ועל האזור הכי חשוב למוסלמים ובכלל. עכשיו כשהם השתלטו על המסגד, הם יצאו עם איזה מניפסט דרישות, שהמלך התפטר וכו' הצחיק אותם אבל מה שכן, בסופו, שלה, בסופו של עניין, המרד הזה דוכא באכזריות אין קטע, זאת אומרת, פשוט, פשוט עריפות ראשים במשך ימים. אבל מה שעוד היה ברור למלך, שהוא חייב לחזור להיות יותר מיטיב ולהיות גם המלך של כל המאמינים, הרהבים וכו'. ובאותה נשימה אפשר להגיד, שכל התפיסה האוהאבית, זאת אומרת, האוהאבית התפתחה גם כקונטרה למה שקרה yani להם מצד איראן. זאת אומרת, פתאום יש להם איזושהי ממלכה מוסלמית, שיעית, שהם כמובן כופרים, שהיא ככה מתחילה לבחבש ולהתעסק בהגמוניה. אני לא כל כך מאמינה בתיאוריה הזאת של הגמוניה שיעית והגמוניה סונית, כי בתכלס יש יותר... משמעותית סונים אישים וכדי שהשיעים יוכלו לחזור, השיעים היו בעצם חוטבי עצים והעבדים של העולם המוסלמי רוב הזמן. כדי שהמיעוט הזה יתפתח למשהו שהוא דאבת יחידה ייקח עוד הרבה שנים, לוקח, זאת אומרת אנחנו עכשיו רואים פחות או יותר שגם בלבנון למשל זה מאוד התפתח, יש הזמן, הזמן של, ה, של האסלאם השיעי עוד יגיע אבל לא כרגע. בינתיים בפקיסטן האינדוקטרינציה של זיהה הלכה כבדה פלאים, זאת אומרת אני לא חושבת שיש עוד מדינה שזה עבד בה כל כך מהר וכל כך שיטתי, הם... בתוך כמה שנים כבר המדינה פשוט הפכה קיצונית, קיצונית בכל קנה מידה שאנחנו מכירים, כרתו שם ידיים לגנבים, הים מוות בסקילה, מלקות וכל הג'אז הזה. עכשיו יהיו כאלה שיגידו שכמו בפקיסטן בשנות ה-70 עוד הסתובבו שם חציות מיני. אולי בעיר הבירה. כמו בכל המדינות האלה, גם במצרים, גם בפקיסטן, גם באפגניסטן, זה שהעילית אה, הייתה יותר אה, מפותחת או יותר אה, חילונית, זה לא השפיע על מה שקורה מסביב, כי, כי המדינה לא ממש תפקדה בכל האזורים האלה. זאת אומרת, מחוץ לאזור של קונג'אב, לאזור המרכזי, האנשים לא היו להם איזושהי רשת סוציאלית של המדינה המסודרת שהם יכולים לסמוך עליה. מה שכן היה להם תמיד זה את המסגד. במסגד הוא לומד דרסות, זה סיפק בתי ספר, זה סיפק חינוך, היה שם בית משפט של עשרייה, כאילו, לא היה להגיע לבית משפט רגיל, היה להם די מסובך. וגם התמיכה הזאת שה... שכל הארגונים האלה, כולל האחים המוסלמים, נתנו לקהילות שלהם, זאת אומרת, הם היו בעצם הגורם הכי חשוב בתוך הקהילות. מחוץ בוא נגיד לערים כי, כי אף אחד לא טיפל בהם שלנו אף אחד לא היה אכפת מהם וכן לאחים המוסלמים היה אכפת מהאזרחים מהכפריים וגם לדאובנדים ש, שחיו ופיתחו את כל התאוריות האלה ב, בפקיסטן. פקיסטן גם אה, מעבר לכל מה שהיא עברה היא גם אה, הוא החליט אה, זיהה לך שזה יהיה רעיון מצוין להביא את כל ה, ה- האסלאם הקיצוני אותו נקרא לו ג'יהאד האסלאם הקיצוני לתוך, לתוך פקיסטן, הזמין אנשי דת בכירים קיצוניים, הוא הזמין גם טרוריסטים כמובן. גם זה לא משהו שהתחיל הג'יהאד האסלאמי הזה, שכאילו התפתח במאבק עם רוסיה, התחיל הרבה קודם, כי בעצם ברגע שפקיסטן היא הפכה יותר ויותר חילונית, בחוק מה שנקרא, הדתיים או הקבוצות היותר מסורתיות שבשוליים, התחילו להילחם נגדה זה כבר היה ג'יאד והם פשוט ברחו לפקיסטן מתישהו וכשהם ברחו לפקיסטן הם זכו לתמיכה ואירוע חם ולבבי מצד הפקיסטנים גם בגלל הגישה הפקיסטנית וגם בגלל שאם אפשר לדפוק ולערער את אפגניסטן מה טוב. שלמה זה חשוב להם לערער את אפגניסטן כל הזמן כי ברגע שאפגניסטן חזקה ברגע שהמדינה נשלטת והכל מסודר בה הם ידרשו חזרה את אשטוניסטן ולפקיסטנים אין שום כוונה להחזיר אותה. וזו בעצם התפיסה שמלווה את פקיסטן עד היום, למרות שהיא כרגע נלחמת בטרור כאילו וכו', זאת התפיסה הפקיסטנית לערער את, את אפגניסטן, לערער את הודו, איפה שאפשר אנחנו שם, איפה שיש ארגון טרור בואו כפרות, האמריקאים בדיוק נתנו לנו משלוח נשק אחלה בואו נעביר לכם. ככה זה עבד. ואז הייתה הפלישה הרוסית לאפגניסטן. הפלישה הרוסית לאפגניסטן הכניסה את כל העולם לזעזוע, זה, זה לא היה צפוי. מי שכן ידע זה היו, היה מודיעין הצרפתי, אבל אף אחד לא לקח את זה ברצינות, הם דיווחו על זה בערך שנה לפני הזמן. המודיעין הצרפתי היה מודיעין מצוין, שתדעו. עכשיו, ברגע שהתחילו ההתקפות, וההתקפות על האזורים על כל פקיסטן, תקפות אוויריות וכל דבר, המון אפגניסטנים שמשויכים יותר לשבטים ולאזורים היותר דתיים נקרא לזה, ברחו לפקיסטן. הם לא ברחו כולם לפקיסטן, הם ברחו לפקיסטן הנשים והילדים והקימו שם מחנות פליטים, אנחנו מכירים את הסיפור. הגברים נשארו להילחם, ואנשים מצאו את עצמם עם מלא ילדים או לא מלא ילדים. בפקיסטן בלי שום דבר, בקיצור זה התרכז לכמה מחנות פליטים שאנחנו, שהיו עצומים בגודל שלהם, לאנשים שבקושי היה להם מה לאכול, שלא היה להם שום דבר חוץ מאוהל במקרה הטוב וילדים. ואז עלה לזה הלכת רעיון מצוין, ומיד שיתף את האמריקאים ברעיון שלו. כלומר למה שלא ניקח את כל הילדים האלה שמסתובבים בחוסר מעש ונהפוך אותם לג'יהאדיסטים, נהפוך אותם למוסלמים והם יהיו בעצם איזשהו חזית גם באפגניסטן נגד, נגד הקומוניזם ונגד הרוסים. האמריקאים חשבו שזה רעיון לא מצוין. הם אפילו התקשרו לבי.אפ.אפ שלהם הסעודים ואמרו להם טוב אולי אתם רוצים קצת לבוא להתערבב פה לעזור כסף וזה עכשיו זה מאוד דרמטי כי בעצם הילדים האלה שגדלו בתוך המחנות, נולדו בתוך המחנות, שהתחילו עוד לפני 79, הם בעצם היו עניים, נשים בעיקר עניות, והרעיון הזה של להביא בית ספר שיספק לילדים השכלה בוא נגיד, שיספק לילדים ביגוד, שיהיה להם מקום לאן ללכת, שיחנך אותם, והכי חשוב למרות שאנחנו לא כל כך מבינים את זה, זה שיספק להם ארוחות חמות. כל יום, תחשבו, אם את אימא ויש לך כמה ילדים ואת נמצאת במחנה פליטים, זה בעצם יתרון עצום. ודי מהר אה, התפתחו, פרחו כל בתי הספר, שאנחנו אה, התחלנו לקרוא להם בשלב טליבן, כולם חשבו שזה רעיון מצוין כי עדיף שיהיו איסלאמיסטים מאשר שיהיו קומוניסטים. זה היה הרעיון. עכשיו האמריקאים אה, שכל השקיעו בג'יהאד הזה, לא חשבו לרגע מה יקרה אחרי שנגיד הסובייטים יצאו מארגניסטן, זה לא עניין אף אחד. מי שכן ידע מה יקרה היה הפקיסטנים, והפקיסטנים רצו בדיוק את זה. זאת אומרת, בזמן שהאמריקאים מחמשים את אל-קאידה, הם גם מחמשים את, את מסעוד, הם מחמש, מחמשים את חכ-הניר, הם מחמש, מחמשים קבוצות שגם ביניהן לא מסתדרות אחת הש, עם השנייה, ויש להם תפיסה... תפיסת ג'יהאד שונה, זה לא הפריע, אבל כל עוד אפשר לסלק את הרוסים אז הכל סבבה. ואכן, בסופו של עניין, הרוסים באמת עזבו את, עזבו את אפגניסטן, שזה היה ניצחון מזהיר לג'יהאד, זאת אומרת זה בעצם יצר את הכוח הזה שנקרא ג'יהאד עולמי. כל האנשים שהגיעו <אז> לעשות ג'יהאד באפגניסטן ועברו אימונים בפקיסטן, התרכזו במדינה הזאת ו... והיא החלה שוב ושוב ושוב במלחמת אזרחים, שכל קבוצה מנסה לתפוס שטח יותר גדול, מימון, ובסופו וה... של עניין מי שהחזיר את הסדר לאפגניסטן היו הטליבאן. אנחנו יכולים להתווכח על סוג הסדר שהם עשו, אנחנו יכולים להתווכח על המון דברים, אבל הטליבאן היו שוב איזשהו גוף שגדל בפקיסטן, שהפקיסטנים עודדו שאמור יהיה לשלוט על, לשלוט על אפגניסטן שהם יהיו כאילו איזשהו אם הם כל כך תלויים בפקיסטן הם לא יתעקשו על העניין הזה של פשטוניסטן והם טועים קצת. זה היה לחק מת ב-1988 בתאונת מטוס תאונה או לא תאונה אמריקאים בסביבות 89 ככה הבינו שבזמן שהם BFF של ה... פקיסטנים, הפקיסטנים מתחת לאף שלהם, ובמימונם, פיתחו פצצה גרעינית. הפקיסטן בעצם נשארה עם, עם הטליבן, זה בעצם הקשר היחידי שלה לאזור, כמובן. והטליבן, שהשתלטו אחר כך על הם לא היו בדיוק הלקי שפקיסטן ציפטל. זאת אומרת, חשבו שהם מביאים שכשהטליבן הולך להיות עצם... עצם מעצמותיהם זה לא עבד ככה, טליבאן היה ראש מאוד קשה, זאת אומרת טליבאן היה ראש מאוד קשה אנחנו יודעים אבל הם גם לא ממש חיבבו את, ה... לא חייבו את הפקיסטנים בגדול והיו להם סיבות טובות אבל בזמן, אומרת, בתקופה שאחרי קודם כל פקיסטן הייתה מבודדת והמדינות בעצם ברגע שרוסיה התפרקה עלה לפקיסטנים רמיון חדש אולי מה שלא כל המדינות האלה כל הסטניות אוזבקיסטן, טאג'קיסטן, טורקימניסטן כל הסטניות האלה הן בעצם מדינות מוסלמיות שזקוקות לעזרה עכשיו כי אחרי שהן יצאו מה, מהברית, ברית המועצות הן היו די, די על הפנים והן ניסו לחפש, המדינות עצמן כל הסטניות האלה ניסו לחפש איזשהו גורם שהוא מאחד בעצם את הקבוצה אחרי שיצאה מה, מהסובייטים בוא נגיד שבהתחלה עוד איכשהו פיתחו את, ה, את האסלאם שם וכמובן גם את פולחן האישיות שזה בישר יחד. הפקיסטנים אמרו רגע יש להם מלא מחצבים נכון? בואו אנחנו נשקיע בהם נעזור להם ואנחנו נספק להם את היציאה לים שהיא כל כך דרמטית עבורם כי המחצבים למשל בכל ב- ב- הסטניות האלה יכולים לצאת או דרך איראן או דרך פקיסטן או דרך רוסיה. כמובן שפקיסטן מבחינתם הייתה עדיפה וחילה שם מערכת יחסים מאוד יפה, פקיסטנים חתמו על הסכמים עם כל הסטניות, העבירו כסף גם, הם גם אחר כך גם הבטיחו למשל, אינסו חוזה שיסדרו להם חשמל, כבישים, זאת אומרת זה היה הבלטנרוד הפקיסטני, הוא היה הרבה פחות יעיל מה, מהבלטנרוד הסיני, שיבוא אחר כך. אבל מה שקרה זה שדי מהר כל הסטניות האלה הבינו שא' לא, אין להם אותו מודל של אסלאם וגם הפקיסטנים הבינו שזה לא הולך להיות אה, כל כך אה, פשוט כמו שהם חשבו אז מה שהם, עשו, מה, שהם עשו, מה שהם עשו זה מה שהם עשו בעצם גם בפקיסטן, באפגניסטן בסופו של עניין הם אמרו לעצמם יאללה בואו אנחנו נאמן קבוצות אה, אה, ג'יהאד של הסטניות טוקוויניסטניות, אוזבקיסטניות וטג'קיסטניות, מוליסטניות. בואו אנחנו נארגן, אנחנו נעזור להם, נכניס, נעשה, נעשה להם איזושהי איזושה עבודה, ניתן להם כסף, נאמן אותם וגם נכניס להם עמוק לראש את, את, את הג'יהאד ושהם יישארו בעצם תלויות בפקיסטן וברגע שהם יכבשו וישתלטו על האזורים, הם בעצם יהיו הכרטיס הלבן של ה... של הפקיסטנים אה, להשפיע על כל האזור וזה היה מאוד משמעותי, זה אזור ענק. זה לא עבד ככה כי האוזבקיסטנים נדמה לי היו ראשונים שגילו שהפקיסטנים בזמן שהם אה, לוחצים ידיים ומתנשקים הם, אה, הם בעצם מאמנים אה, כוחות נגד, אה, נגד, הממשלה, נגד הממשל, הממשלות שקמו באזור והאוזבקיסטנים ב-94 נדמה לי כבר אה, ניתקו, קשר עם, אה, ניתקו קשר לחלוטין עם אה, עם פקיסטן ואחרי זה כל הסטניות המשיכו אחת אחרי השנייה, זאת אומרת כל הרעיון הזה של פקיסטן הגדולה והמשפיעה התמוסס כי עוד פעם הפקיסטנים לא יכלו להתאפק וחזרו להשתמש בשיטה המוכרת שלהם בואו נייצא טרור, נייצא אסלאם, נייצא ג'יהאד ונשתלט עליו. לא עזר ש, שכבר אם הטליבאן זה לא כל כך עבד הם, הם עדיין ממשיכים, שזה קטע מדהים, הם עדיין ממשיכים גם עכשיו למרות שהממשלה שם היא ממשלה חילונית, פקיסטן עברה את, גבול, את, עברה את הגבול של, שאפשר לחזור ממנו בכל מה שקשור באסלאם קיצוני. פקיסטן היא מדינת אסלאם קיצונית, וזה לא משהו שמגיע מהממשלה, זה משהו שהעם רוצה. עכשיו, כשיש דמוקרטיה וכל העם הוא, הוא בעד בעצם אסלאמיזציה, הממשלה אין הברירה אלא להמשיך גם המועמדים החילונים ממשיכים למכור את האסלאם כחלק מהחבילה שהם מוכרים כדי שיצביעו בעדם. וכל זה בעצם מחזיר שוב את פקיסטן לאותה נקודה שאין לה שום דבר. אין לה, גם לא, לא בידיה, וכל האנשים הפקיסטנים שיצאו לג'יהאד חזרו חזרה אי, אי, לפקיסטן, והם המשיכו לעשות את הג'יהאד בתוך פקיסטן, כי מה שהפקיסטנים לא הבינו, שג'יהאד זה לא משהו גיאוגרפי. זה לא משהו גם שקשור למדינות. ג'יהאד הוא עולמי, ג'יהאד לא מכיר בממשלות שהן לא ממשלות, שאין חליפות, או שהממשלה היא חלוטין נשלפת על ידי גורמי דת, ובעצם מה שקרה שפקיסטן התחילה לאכול את כל הטרור שיצעך, שחזר אליה, והתחיל לפגוע בה בפנים. זה בעצם נקרא השקעה חוזרת של ה... שכל של, של ההשקעה שלהם בטרור חזרה אליהם בריבית לרבית וגם אחר כך כשכבר היה בשנת 2000 את הפיגוע בתאומים והאמריקאים הבינו שגם ההשקעה שלהם חזרה אליהם במטוסים התחיל בעצם איזשהו עידן חדש שפקיסטן צובלת ותסבול ממנו עד היום אבל זה מעולם גם זה ש, ש, שיש טרור אצלה בלי הפסקה ויש אצלה ג'יהאדיסטים, ויש אצלה קבוצות קיצוניות, והיא מממנת טרור, זה לא הפריע לה. זאת אומרת, זה לא הפריע לה להמשיך גם כשזה כבר היה בתוכה. עכשיו, בפרק הבא אנחנו נקפוץ קצת, לא נקפוץ בעצם, אנחנו נתחיל מהתקופה שהאמריקאים כובשים את, את אפגניסטן, מתחיל המלחמה בג'יהאד העולמי. ואיך זה בעצם משפיע על, משפיע על, אפג, על אפגניסטן, בעיקר על פקיסטן, אפגניסטן לדבר בנפרד, איך זה משפיע על פקיסטן וכמה זה מזיק לה בכל דרך אפשרית. אז שיהיה לנו... הם משכנעים, אנחנו פשוט נפגש שוב באפוקליפס הבא, בחצי השני, שיעסוק כמובן משנת 2000 עד 2021, ואנחנו כמובן נקדיש פרק, נקדיש בתוך הפרק חלק גדול. לעסקה של הפקיסטנים עם הסינים ואיך היא בעצם כרגע די שולטת בדרך זו או אחרת ומנסה לשלוט במה שקורה, זאת אומרת מה שקורה בטרור בתוך, בתוך פקיסטן. אז ביי.